0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം റേഡിയോയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ട് ഏകാന്തതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇറ്റാലിയൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ എഫ് പി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മർക്കോണിയുടെ കൊച്ചുമകനാണ് മുത്തച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായി അദ്ദേഹം കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൊൽക്കത്തയിൽ വന്നിരുന്നു മഹാനായ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രകാരൻ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ നൂറ്റിയൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു ജൂനിയർ മർക്കോണി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിൽ ആയിരത്തി തന്റെ മുത്തച്ഛന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചതിനാണെന്നും എന്നാൽ നോബൽ സമ്മാന നിർണയ സമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ജെ സി ബോസിന്റെ സംഭാവനകളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി എന്നും കൊച്ചുമകൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യരാശിയുടെ അതിജീവനം തന്നെ സാധ്യമാക്കി തീർത്ത വിവിധ ഗുണങ്ങളിലൊന്നായ ഉന്നത മൂല്യബോധം ആ പേരക്കുട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാലാണ് വിനയാന്യുതമായ ഈ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായത് ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ തേടി പുരസ്കാരങ്ങൾ എത്താറുള്ളതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയ ഇനമാണെന്ന വിധത്തിൽ അവരെ ചരിത്രം ഉയർന്ന ജ്ഞാനപീഠങ്ങളിൽ ഇരുത്താറുള്ളതാണ് യശസിൻ്റെ പ്രകാശ അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റാറുള്ളതാണ് എന്നാൽ മർക്കോണിയുടെ കൊച്ചുമകന്റെ പ്രസ്താവന എന്നിലുണർത്തിയത് ശാസ്ത്രപരീക്ഷണശാലകളിലെ ഏകാകിതകളുടെ ഒറ്റമണി ഒച്ചകളാണ് നിരാലംബമായ ഏകാന്തതയിൽ അശാന്തരായി നടന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്നാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ഏകാന്തതകളിൽ അവനേറ്റവും വലിയ ചങ്ങാതിയായി മാറിയ റേഡിയോ ഉണ്ടായത് അതിലൊരാളായിരുന്നു ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് മറ്റയാൾ നിക്കോള ടെസ്ല അവരുടെ പ്രതിഭകൾ മനുഷ്യജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പുരുഷായുസുകൾ നടന്നു തീർത്ത ഒറ്റയടി പാതകളിൽ അവർ എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കയായിരുന്നു അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് എഫ് ബി മർക്കോണി ജെ സി ബോസിനെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ മുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് എഫ് ബി മർക്കോണിയോട് പത്രലേഖകൻ ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബോസ് മർക്കോണി വിവാദം ഇത്രയും കാലം നീണ്ടുനിന്നു അതിന് എഫ് പി മർക്കോണി മറുപടി ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ പ്രൊഫസർ ബോസിൻ്റെ അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ആളല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി വളർന്ന ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ബോസ് കണ്ടെത്തിയ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം റേഡിയോ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രം അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രൊഫസർ ബോസിൻ്റെയും മറ്റ് ചില ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെയും ഗവേഷണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ആ നോബൽ സമ്മാനത്തെ ചുറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ മുത്തച്ഛന് പ്രൊഫസർ ബോസിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ധൈക്ഷണിക ശേഷി ഇല്ലാതിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാം ലോകം അംഗീകരിച്ചത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അല്ല മറിച്ച് ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനെയാണ് പത്രലേഖകൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊരനീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എഫ് പി മർക്കോണിയുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു തീർച്ചയായും പ്രൊഫസർ ബോസിൻ്റെ സംഭാവനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ നോബൽ സമിതി പരാജയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പങ്കിനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല രണ്ടായിരത്തി ദ വീക്ക് മാഗസീനിൽ വന്ന അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രകാരന്മാർ കവികളെ പോലെ തന്നെ ഒറ്റയാൻ ദ്വീപുകളാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ അവരുടെ സഖാക്കൾ മനുഷ്യരാശിയിൽ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ കാമുകനിൽ നിന്നോ കാമുകിയിൽ നിന്നോ തീർത്തുമൊറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരേകാന്ത നിമിഷത്തിലാണ് ശാസ്ത്രകാരൻ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം കണ്ടെത്തുന്നത് നിക്കോള ടെസ്ലയും ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസും ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലായി പോയ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യ അഭിമാനിക്കുന്ന അനവധി പ്രതിഭകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബിപിൻ സരോജിനി നായിഡു ജീവാനന്ദ ദാസ് സത്യജിത് റായ് ബാബ അലാ ഖാൻ നിരാശീസ് ചൌധരി മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ സമരേഷ് ബോസ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ മേഘനാഥ് സാഖ് നേതാജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് നാടക പ്രതിഭകളായ ശംഭൂമിത്ര ഉത്പൽ ദത്ത് ബംഗാളികളുടെ പ്രിയ ഗായിക സുചിത്ര സെൻ ചലച്ചിത്രകാരി അപർണാസെൻ ചിത്രകാരൻ പരിതോഷ് സെൻ കവി മൈക്കിൾ മുധുസൂദൻ ദത്ത് ഉദയശങ്കർ ജ്യോതി ബസു ചരിത്രകാരനായ ആർ സി മജുദാർ അമർത്യാസൻ മണിക് ബന്ധോപാതിയായ അശോക് ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന പട്ടികയാണിത് വെറുതെയല്ല ലോകത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ ഒരു കവിയുടേതായി മാറിയ അപൂർവ അവസരം ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഇന്ത്യക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും വന്നു ചേർന്നത് ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും ഈ കിഴക്കൻ ബംഗാളിലാണ് വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ ഒരേ കനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകിയ ബോസ് ആധുനിക ശാസ്ത്ര ഇന്ത്യൻ മുഖമാണ് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്യ മാതൃകകൾ പിന്തുടരുമ്പോഴും ബോസ് വ്യത്യസ്തനായി നിന്നു നല്ല സാമ്പത്തിക നിലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മസമാജ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ബോസ് സ്വതവേ ഏകാന്തനായിരുന്നു എന്ന് ജീവചരിത്ര കുറിപ്പുകൾ കാണിക്കുന്നു അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മകനായി മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഉയർന്ന പരിഗണന കിട്ടി വളർന്നു ഒരുതരം അഭിജാത ബോധത്തോടെ വളർന്ന ബോസ് കൽക്കത്തയിൽ പഠിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഏകാഗ്രിയായി മാറിപ്പോയതാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരായ സഹപാഠികളുടെ മുന്നിൽ കിഴക്കൻ ബംഗാളിലെ ഏതോ പ്രവിശ്യയിലെ വെറും ഒരു ഇന്ത്യൻ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മകൻ എന്ത് വിലയാണുള്ളത് യാഥാസ്ഥിതിക ബംഗാളി ബ്രഹ്മകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നതിനാൽ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനെത്തിയ ബോസിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു എന്ന് അഷീഷ് നന്ദി വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഏകാന്തത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് നിർവഹിച്ചത് അധിക സന്തോഷം വരുമ്പോഴോ അരിശം വരുമ്പോഴോ ബോസിന് വിക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ശിഷ്യരോട് ഏറ്റവും ക്രൂരമായി സംസാരിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിരുന്നു ബോസ് ശത്രുക്കളെ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ വലിയ വിരുദ്ധ തന്നെ ബോസിനുണ്ടായിരുന്നു അത്രേം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സിസ്റ്റർ നിവേദ്യതയ്ക്ക് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രമുഖ ശിഷ്യയായ സിസ്റ്റർ നിവേദ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അർഹിച്ച അംഗീകാരം നൽകാൻ ബോസ് ഒരിക്കലും തയ്യാറായില്ല എന്നും പറയാറുണ്ട് ജീവശാസ്ത്രത്തിലും ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലും പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്ര ലോകം അമ്പരന്ന് നോക്കി നിന്ന സംഭാവനകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ ഏകാന്തത പൊതിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രലോകത്തു നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങിയിരുന്നു സ്വന്തം കണ്ടെത്തലുകൾ പേറ്റം ചെയ്യുന്നതിലും ബോസ് കാണിച്ചു പോകുന്ന വൈമുഖ്യം ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ നടക്കുന്ന ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി മെയ് പതിനേഴിന് ജെ സി ബോസ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനെഴുതിയ കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നവംബറിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വെടിമരുന്നിന് തീ കൊളുത്തിയിട്ട് ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള മൈക്രോവേവ്സുകൊണ്ട് ദൂരസ്ഥലത്തുള്ള ഒരു മണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഇതിന് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി മെയ് മാസത്തിൽ മർക്കോണി തന്റെ റേഡിയോ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി നടത്തിയത് ആയിരത്തി ബോസ് ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണത്തിന് ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോൾ മർക്കോണിയെ കണ്ടിരുന്നതുമാണ് എന്നാൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ബോസ് താൽപ്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മില്ലിമീറ്റർ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള ബോസിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് അൻപതാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ശാസ്ത്രലോകം ആ മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായ മറ്റ് ചുവടുകൾ വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നോബൽ സമ്മാനാർഹനായ നെവിൽ ഫ്രാൻസിസ് മോട്ട് പറഞ്ഞത് ജെസി ബോസ് തൻ്റെ 60 അറുപതാണ്ടുകൾ എങ്കിലും മുന്നിലാണ് നടന്നിരുന്നത് എന്ന് ഒരാൾ സ്വന്തം കാലത്തിന് അറുപതാണ്ടുകൾ മുന്നിൽ നടക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒറ്റയാനായി പോവുക സ്വാഭാവികമാണ് അവരെ ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മരണാനന്തര ബഹുമതികളിലൂടെയാകും ചിലപ്പോൾ അതുപോലുമില്ലാതെ പോകും സ്വന്തം ഏകാന്തതകളും ദുഃഖങ്ങളും തിരിച്ചടികളും നേരിട്ട് ഏകാന്തയാനം നടത്തി പ്രതിഭകൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശരാശരി ജീവിതചര്യയുടെ മേൽ സ്വന്തം ഒപ്പിട്ട് മറയുന്നു കല്ലിൽ കൊത്തിയതുപോലെ ആ ഉപ്പുകൾ എക്കാലത്തേക്കും പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു മരണാനന്തര ബഹുമതികൾ മനുഷ്യരാശി സ്വന്തം ഭാവിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന സ്വാർത്ഥ നിക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്നത് ദുഃഖകരമായ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യമാണ് ഇവിടെയാണ് നിക്കോള ടെസ്ലയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ബോസ് ആദ്യമായി റേഡിയോ പരീക്ഷണം നടത്തിയതെങ്കിൽ അതിനൊരു കൊല്ലം മുൻപ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ടെസ്ല റേഡിയോ പ്രസരണം പരീക്ഷിച്ചത് സ്വപ്ന സംഘർഷഭരിതവും ഏകാന്ത അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു കാഫ്ക സാഹിത്യം വായിക്കുന്നത് മാത്രമേ ആ മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജീവചരിത്രം നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയൂ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കി മാറ്റിയ alternating current കണ്ടുപിടിച്ച ടെസ്ല തികഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദുഃഖിതനായി ഏകാന്തനായിട്ടാണ് മരിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് ടെസ്ലയുടെ ജീവിതം ലോകമാകെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു ആധുനിക നാഗരികതയ്ക്കുമേൽ മായ്ക്കാനാവാത്ത വെളിച്ചമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭ്രാന്തജന്മം കൊണ്ട് നൽകിയത് ബോസിൻ്റെ ഏകാന്ത ബാല്യം പോലെ ഒന്നായിരുന്നു ടെസ്ലയുടേതും വീട്ടിലെ മനോഹരനായ അറേബ്യൻ കുതിരയുടെ മുകളിൽ നിന്നും വീണു മരിച്ച സഹോദരനായിരുന്നു തന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് നിരന്തരം ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ നിക്കോള ടെസ്ലേക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത അരക്ഷിതത്വ ബോധമാണ് സമ്മാനിച്ചത് ഈ മാനസികാവസ്ഥ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോബൽ സമിതി നിക്കോളോ ടെസ്ലയ്ക്കും എഡിസനും സംയുക്തമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സമ്മാനം നൽകാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ടെസ്ല അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും തനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്ന എഡിസന്റെ കൂടെ നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിടാനുള്ള വിമുഖത മാത്രമായിരുന്നില്ല അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകമറിയട്ടെ എഡിസന്റെ കൂടെ നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിടാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് എന്നാൽ അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് തരേണ്ട നോബൽ സമ്മാനം നിങ്ങൾ നേരത്തെ മർക്കോണിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് അമേരിക്കൻ പേറ്റന്റ് ഓഫീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ റേഡിയോയുടെ പേറ്റന്റ് മർക്കോണിക്ക് നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ടെസ്ലയുടെ സമരം അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ മർക്കോണിക്ക് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ടെസ്ല ദുഃഖിതനായത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മർക്കോണിക്കെതിരെ കേസുകൊടുത്തു ടെസ്ലയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ റേഡിയോ എന്നത് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമേ അല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ നോക്കൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ വൈറലസ് പ്രസരണം എന്നത് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമേ അല്ല എന്നും ഒരു കലാരൂപമാണെന്നും ഗ്രഹാംബെല്ലിൻ്റെ ടെലിഫോണും എഡിസന്റെ ഫോണോഗ്രാഫും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് എന്നാൽ റേഡിയോ പ്രസരണം മറ്റു പലരുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും നിഗമനങ്ങളുടെയും കലാപരമായ ചേരുവ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി ന്യൂക്ലസ് ടെസ്ല എഴുതിയ വാചകങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഒറ്റപ്പെട്ട് ദുഃഖിതനായി തീർത്തും ദരിദ്രനായി ടെസ്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ചു മരണത്തിന് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം റേഡിയോയുടെ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക ടെസ്ലയ്ക്ക് അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കൊണ്ട് മഹാനായ മർക്കോണിയുടെ ധന്യമായ ഏകാന്തതയുടെ വില കുറച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേയില്ല അദ്ദേഹത്തോടുള്ള എല്ലാ ആദരവോടും കൂടി തന്നെ റേഡിയോയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കുറെ വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു എന്ന് മാത്രം സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് മുൻപേ ബോർഹസിന് അത് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് മാർക്കോയിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ മർക്കോണിയുടെ മൂല്യബോധമുള്ള മനസ്സിനും അങ്ങനെ തോന്നിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഗാന്ധിജിക്ക് കിട്ടാത്ത നോബൽ സമ്മാനവും ബഷീറിനും ഓ വി വിജയനും കിട്ടാതെ പോയ ജ്ഞാനപീഠവും ആത്യന്തികമായി ചെറിയ പുരസ്കാരങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അധികം പ്രയാസമില്ലല്ലോ ദില്ലിതാലിയുടെ ഈ അവസാനിക്കുന്നു കേട്ടതിന് സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ ഹെസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ